0: «Отстер.ру» – подкаст-терминал для ярких идей. «Все вместе» – первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной. Всем добрый день, в эфире очередной выпуск подкаста «Все вместе» подкаст «Все вместе». Это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у меня в гостях Денис Гудов, основатель и владелец открытой мастерской «Класс труда». Денис, привет! Привет, Ирина! Давай начнем с того, что ты расскажешь про то, как тебе пришла в голову идея открыть мастерскую в Санкт-Петербурге, да, потому что мы с тобой вот до эфира выяснили, что это уникальный для Питера проект и таких больше нету.
1: Ну да, для Питера пока уникальный. Говорю пока, потому что надеюсь, что нечто похожее будет появляться в любом случае. От этого никуда не уйти. Как идея родилась? Ну, Изначально, скажем так, была увлеченность различными вещами в сфере да, то есть э, людьми и всякими творческими ремеслами я смотрел, изучал вот именно эту тематику. И в какой-то, ну, изучал именно с точки зрения как бы, бизнеса, да, но не был сам каким-то мастером. Да. И в какой-то момент захотелось создать именно место, где бы собирались вот эти вот люди, которые являются мастерами, работают своими руками, занимаются творчеством, и они бы там как-то общались, да, как-то между собой взаимодействовали, там и так далее. То есть идея была такая аморфная изначально. И когда эту идею я стал, скажем так, изучать и проводить какие-то там маркетинговые исследования, смотреть, что на эту тему похожую есть в мире. Соответственно, наткнулся на ряд э, работающих проектов э, в Соединенных Штатах. Э, один из них называется TechShop. И, э, ну, по сути, увидел готовый работающий бизнес. Э, как раз вот то, что мне нужно, то, о чем, в общем, где-то там подсознании в идеях у меня вот ходили такие мысли а, изучая эту тему дальше уже с точки зрения готового проекта в штатах да обнаружилось что на самом деле в Советском Союзе там в годах 70-х 60-х может быть чуть, чуть раньше чуть позже все это уже было называлось это там кружки технического творчества в прикажем дворце пионеров или там при кружках ДСАФ и так далее так далее было нечто похожее куда приходили там увлеченные люди что-то делали, там, начиная от э, какого-нибудь судомоделирования, авиамоделирования и заканчивая построением каких-нибудь там агрегатов, баги, м- участия в мотокроссах и прочим-прочим. Все это было в Советском Союзе, это поддерживалось. Единственное, что в Советском Союзе это, естественно, было не коммерциализировано, это было просто, скажем так, для развлечения, для увлечения молодежи там, студентов, школьников. А в Штатах то же самое взяли, по сути, ту же идею, но научились ее коммерциализировать. И, естественно, мы сейчас живем уже давным-давно не в Советском Союзе. Моя задача была понять, как коммерциализировать то, что в Штатах успешно, как это адаптировать на нашу почву, потому что все-таки... Хотя люди везде по большому счету одинаковы, но в Америке есть своя специфика, это понятно. У нас есть своя специфика, здесь тоже понятно. У нас свои свои какие-то у людей тоже стремления, устремления и прочее. Ну и таким образом родилась вот уже сама, скажем так, идея сформулировалась окончательно. Уже можно было четко описать проект, как он должен выглядеть в идеальном виде. Уже появились четкие понимания, какое должно быть помещение. Четкие понимания Что там должно быть Какие люди туда первыми должны приходить Какие люди пойдут скорее всего потом И какие люди пойдут Уже в таком более-менее массовом порядке Поэтому мы начали с того Что мы сначала описали идеи Мы, мои партнеры На тот момент открытия бизнеса Нас было трое Сейчас осталось двое. И, соответственно, описали бизнес, стали подыскивать помещения. Там где-то пару месяцев у нас на все это дело ушло. Продолжали изучать саму тематику подобных проектов уже не только в Штатах, но и смотреть где-то что-то, есть ли в России нечто похожее. В общем, ничего совсем, совсем похожего не нашли, но, тем не менее, близкое тоже, там, в Москве, допустим, да, было, или, там, или в Питере, там, те же фаблабы открывались, немножко похожие ну, там, на нашу идею. Ну и в марте мы нашли помещение, в марте 2013 года стали делать ремонт, в мае мы сделали там, ремонт в первых залах, провели уже непосредственное открытие, ну и вот развиваемся, можно сказать, с мая по сегодняшний день достаточно успешно, скажем так, для того, чтобы уже четко заявлять о том, что с точки зрения бизнеса проект может работать и зарабатывать, с точки зрения интереса людей и готовности людей к такому формату взаимодействия, который мы, скажем так, адаптируем и внедряем, это более чем успешный проект, потому что я не видел еще ни одного человека, который бы, побывав у нас, сказал, нет, мне это неинтересно, наоборот. Вот, соответственно, сейчас задача стоит уже следующего шага, как запущенный, скажем так, заведенный бизнес, такой автомобильчик маленький, да, еще кривенький, косенький, не очень красивый, как его запустить так, чтобы он уже поехал на хорошей скорости, выдавал нужные КПД финансово и, так сказать, удовлетворял как потребности основателей, так и потребности основных своих клиентов.
0: А если бы тебя просили рассказать про то, что такое класс труда сегодня. Можешь рассказать?
1: Ну, Если в двух словах, то класс труда сегодня это именно открытая мастерская. То есть под открытостью мы подразумеваем, что любой человек с улицы может зайти в мастерскую, в часы ее работы а, не только посмотреть, но и что-то реально сделать. А, и люди... Неважно, умеют они делать или не умеют они делать что-то руками своими. Да? Неважно, что им нужно сделать, с каким материалом нужно работать. Там всегда, ну, в нашем мастерской найдется ответ, условно говоря, да, на вопрос человека, а могу ли я сделать у вас вот это, или а вы можете мне помочь сделать вот это, или научить. Это главное, что сейчас уже есть. Второе и немаловажное, в мастерской сформировано, скажем так, Уже такое небольшое сообщество мастеров, которые там работают постоянно, то есть они приходят туда часов в 11 утра и уходят там часов в 11 вечера, и иногда даже остаются на ночь. Это количество мастеров, оно растет постоянно. Вокруг этих мастеров есть их друзья, знакомые тоже мастера, которые приходят, там не так регулярно, но просто, может быть, даже в гости. Но, тем не менее, есть большое сообщество мастеров, занимающихся различными видами ручного творчества, хендмейда и так далее. Так далее. Благодаря этому сообществу, по сути, мы можем э, ну, воплощать любые идеи, любые какие-то пожелания там, людей, которые хотят, там, чтобы им что-то сделали. То есть мы мы в мастерской предоставляем площадку, инфраструктуру и вот это вот э, ну, комьюнити, сообщество, да, вот это вот взаимодействие людей. Ну, наверное, вот так.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что класс труда – это такой отличный пример социального бизнеса, потому что вы даете площадку для мастеров, которые получают возможность развиваться, продавать свои различные ну, поделки, если это можно так сказать. Вы даете возможность для самореализации молодых людей, постарше. Вы очень много участвуете в благотворительных мероприятиях, потому что мы с тобой, собственно, тесно познакомились, как раз когда мы делали День яблок. Вопрос такой, что получают люди, которые к вам приходят? Почему они к вам приходят, по твоему мнению?
1: Ну, люди... Каждый, конечно, получает что-то свое, но если отвлечься от каких-то материальных, чисто материальных вещей, да, пришел, потому что нужно там сделать какую-нибудь полочку или получить что-нибудь, что сделает там кто-то из там, тех мастеров, с кем мы сотрудничаем. Люди получают... Ну, во-первых, те, которые ничего не умеют, но хотят как-то научиться, они получают навыки, потому что мы а, проводим... Я
0: научилась делать столы. Да.
1: Потому что мы проводим как коммерческие курсы, да, где люди приходят платить деньги, и мастера их чему-то обучают. Так, в общем, очень много каких-то мероприятий, в том числе и в рамках нашего участия в благотворительных мероприятиях, да, когда мы просто по ходу движения учим людей, там, ну, банально пользоваться шуруповертом, дрелью там, да, и, так далее, и так далее, ты сама в этом участвовала. Да. И когда человек получает какой-то навык для себя, такой вот, скажем так, не совсем обычный, да, у него там что-то в голове новое открывается, и там девушка, которая только что первый раз электро лобзиком отпилила там какую-то доску, там реально выглядит просветленный у нее там открывается новые горизонты для нее. Это не говорит о том, что она пойдет там с толером куда-то работать, да, но тем не менее она понимает, что о, даже такое возможно, да. И, пожалуйста, самореализация. Когда человек приходит, к нам очень часто приходят люди, скажем так, ну они либо дизайнеры, либо там вот, скажем так, просто увлеченные вот э, дизайном э, люди. И они, например, вот у них есть какая-то идея, они нарисовали эту идею, да, или там подсмотрели где-то в интернете, принесли картинку, да, но как это сделать, они не знают. Они приходят к нам, спрашивают совета. И либо сами э, с нашей помощью это делают, что, что-то что там, свою какую-то идею, либо, ну, просто находят мастера, который им это, эту идею воплощают уже в реально готовое изделие. И люди, ну, по сути, получают, если, вот особенно для нас самое интересное, когда люди сами приходят, говорят, я хочу сделать вот это вот, да, но как сделать, не умею, научите. И вот здесь вот. Вот эта самореализация, творчество и созидание, вот это, наверное, главное, что у нас получают люди, помимо помимо навыков. Ну и, естественно, общение, потому что э, очень много общения с с мастерами э, в мастерской. Неважно, ты учишься у этого мастера или просто занимаешься чем-то своим, а этот мастер рядом сидит и работает, занимается чем-то своим, все равно происходит какое-то общение, люди смотрят друг на друга, смотрят то, что делают, обмениваются какими-то своими там идеями и так далее. И И вот это вот общение, ну, по сути, каждый мастер для нас, вообще каждый человек, увлеченный ручным творчеством, он такой космический. Ну, и такое вот общение на уровне идей, на уровне каких-то... Ну, вот на уровне вот каждого отдельного личного космоса такого, вот это вообще, когда это происходит, и когда я это вижу в мастерской, я понимаю, что вот то, чего я хотел получить, оно здесь уже происходит. Особенно интересно, когда один мастер, у него рождается какая-то идея, но она, допустим, комплексная, да, какого-то изделия, и это изделие подразумевает в себя то, что нужно подключить к работе других мастеров, которые занимаются, например, другими, другим каким-то видом ремесла. И когда этот же мастер, который придумал эту идею, он подключает, там, условно говоря, соседа по рабочему столу, который занимается чем-то другим, и в работу включается одновременно несколько мастеров, которые до этого вообще могли не взаимодействовать. Потому что обычно мастер ассоциируется с тем, что он сидит где-то в своей закрытой мастерской, в коморочке или не коморочке, ну, неважно. И вот сам себе работает, ну, максимум у него есть какие-то помощники, которые ему помогают, делают какую-то сложную, рутинную работу. Вот такого взаимодействия мастеров из разных направлений в работе над одним проектом, это, ну, в общем, это одно из самых интересных э, вещей, которые происходят у нас в мастерской. И это происходит сейчас регулярно, и за этим очень интересно наблюдать вот так вот со стороны, когда люди что-то делают вместе, угу. совместно.
0: Ты сказал, ну, и, собственно, мы уже с тобой это тоже обсудили, что «Класс труда» — уникальный проект для города, и что подобные вещи есть вот в Москве, да, и в Америке. Как ты считаешь вообще, насколько В городах, если говорить вообще в целом про страну, да, насколько актуальны такие площадки? Кому они нужны? Ну, кроме самих людей, которые...
1: Ну, есть две плоскости. Насколько они актуальны, это раз, и насколько они, в принципе, действительно могут выжить, да, такого рода площадки. Потому что в разных городах, э скажем так, ну, наверное, разный какой-то состав населения, да, и если... Я бы сейчас говорил, наверное, только о крупных городах, там, там миллионниках, да, там и около того, потому что, наверное, в маленьких городах подобного рода мастерские, ну, они имеют право на жизнь, но вряд ли это будет уж каким-то успешным бизнесом, да, скорее всего, это может выглядеть как небольшое объединение самих мастеров, как бы, да, для совместного, там, совместной аренды помещения, да, мастерской. А вот именно сделать как бизнес, как открытую мастерскую, куда бы приходили люди, не мастера, это вполне актуально для больших городов, потому что количество людей в этих городах, которые увлечены ручной работой, ручным творчеством, оно достаточно велико. И тут уже нужно смотреть. В каждом городе своя специфика, но я думаю, что, ну, понятно, Москва-Питер просто за счет большого количества людей, жителей, населяющих город, естественно, будет достаточное количество мастеров и увлеченных людей, которые готовы будут приходить и получать эти навыки. Тем более, что количество развлечений в городе такое большое, что вот э, пойти и поучиться на каких-нибудь курсах, да, связанных с хендмейдом, ремеслом, творчеством, это тоже такое вот вполне себе нормальное развлечение там, современного горожанина.
0: Но тут еще такой тонкий вопрос, я просто, извини, перебью. Вспомнила, что у нас же еще уровень жизни очень высокий, и у людей много свободного времени, им нужно чем-то заниматься. Ну
1: да, совершенно верно. И уровень жизни, с одной стороны, повыше, с другой стороны, количество скажем так, людей, работающих в офисах и находящихся вот в этом городском mm-hmm. стрессе, как бы их достаточно много, а все-таки занятия ручным творчеством, оно ну, действительно освобождает людей от стресса очень серьезно. Когда люди приходят там на два часа и начинают там что-то вышивать, лепить из глины, не знаю, там, вырезать из бумаги, они реально отключаются от кучи там, своих проблем, стрессовых вещей, которые на них давят там, в течение там, их жизни в большом-большом как бы, мегаполисе. Ну, города поменьше там в районе миллиона жителей. Тут уже нужно смотреть. Ну, я думаю, что там города в... вроде там Екатеринбурга, Новосибирска, да, они, там вполне реально такие проекты запускать, да, потому что э, большое количество вузов, большое количество промышл... с одной стороны, с другой стороны большое количество э, промышленных предприятий, с другой стороны как да, есть возможности, наверняка есть э, там, слой людей, которые чуть постарше, да, которые, там, раньше, наверное, работали на заводах, а потом, может быть, как-то стали действительно увлекаться и что-то делать, там, своими руками, неважно, там, в каком направлении, да, то есть, вот, когда, вот, есть необходимые компоненты в городе, тут нужно смотреть, если есть необходимые компоненты, с одной стороны, мастера, с другой стороны, Какие-то помещения, там, да, возможности технические, с третьей стороны, большое количество молодых людей, которые открыты как-то всему новому, и им это интересно, потому что они в советское время это не застали. Да. Вот когда есть эти компоненты, то в общем-то в любом достаточно крупном городе в России вполне реализуема такая
0: модель. А как считаешь, насколько можно вам, например, ну или друг, любому другому такому проекту сотрудничать с государством, например, получать гранты?
1: Ну, вообще история грантов и сотрудничества с государством, она такая неоднозначная, да, скажем скажем сразу, но я не вижу в этом ничего невозможного, да, такого рода проекта. Тут тут уже вопрос государства. Если у государственных э, структур есть программы поддержки э, вот конкретно похожих э, видов бизнеса, да, значит можно эти программы поддержки использовать тут уже нужно смотреть в какой момент да и в каком объеме использовать э, эти программы по одной простой причине что есть всегда есть соблазн пожить на, на гранты да, Но при этом Получение гранта Подготовка к этому получению гранта Освоение этого гранта Потом отчетность по этому гранту Это целая отдельная история Отвлекающая на самом деле От непосредственно ведение бизнеса И удовлетворение потребностей своих клиентов да, Придумывание что-то интересного Придумывание того, за что люди готовы будут заплатить деньги И вот нужно правильно соблюсти баланс вот в этой работе, да, либо либо вы занимаетесь получением грантов и их освоением и дальше на это живете, либо вы занимаетесь бизнесом, его развиваете, ну, а если в какой-то потом уже момент, когда бизнес все-таки немножко стал получаться и стал зарабатывать, если в какой-то момент есть возможность воспользоваться государственной поддержкой, ну, я считаю, что ей нужно пользоваться.
0: Mm-hmm. Ну, на самом деле, одной из самых сильных ваших сторон класса труда является его продвижение. По крайней мере, я сужу по своему окружению, все знают про этот проект, и кто-то там был, а если не был, то слышал или видел информацию в интернете. Как можно продвигать э, максимально эффективно такие проекты в социальных сетях или вот в СМИ? Как вы это делали? Ну, потому что действительно охват есть. Или если ты со мной не согласен, то
1: поспорь. Ну... С одной стороны согласен, с другой стороны мы просто с тобой, э, э, скажем так, вращаемся в довольно таки узком, на самом деле, действительно узком круги, круги людей, где все друг друга так, так или иначе знают, если не через там первые, вторые руки, то там через третьего человека, да. Поэтому есть действительно вот эта вот известность проекта, да, кто-то что-то слышал, кто-то что-то видел, так или иначе замечал, там, опять же, там мы мелькали, там, да, и прочее, прочее, прочее. На самом деле есть огромное количество людей, которые нас даже еще не слышали и даже не подозревают, что мы существуем, и для нас стоит сейчас как раз таки задача перейти от вот этой вот узкой группы людей, ну я имею в виду узкой группы в масштабах города, действительно, группа-то людей о нас э, слышащих и как-то там знающих, да, она достаточно большая там, но я оцениваю это несколько десятков тысяч человек на самом деле, потому что ну вот если посмотреть по аудитории ВКонтакте, которая, в принципе, прошла там, через нашу страничку, да, там, посмотреть через страничку сообщества мастерской, да, посмотреть просто банальную статистику, то это несколько десятков тысяч человек за 5 ну, месяцев, да, месяцев существования, 6 месяцев существования. Это довольно-таки неплохо, но в городе там 5-7 миллионов людей, да, хотя бы, хотя бы выйти на уровень известности миллиона, это будет э, хорошим таким показателем известности для бизнеса.
0: Но ведь не все ваши целевая аудитория. А,
1: совершенно верно, не, не все наша целевая аудитория, но я думаю, что вот в районе, в районе миллиона она есть. Mm-hmm. Дело в том, что мы действительно целенаправленно начали именно с целевой аудитории, молодые люди 20-30 лет, люди, считающие себя, а может быть сознательно, а может бессознательно да являющиеся новаторами в каком-то смысле, то есть действительно открытые к чему-то новому, к чему-то необычному. Которые мы изначально понимали, что многие из этих людей не будут нашими реально клиентами и постоянными клиентами. Да, они могут просто прийти и попробовать один раз и больше никогда к нам не прийти.
0: Но зато они потом всем рассказывают.
1: Да, зато и в этом была идея. Да, и первые люди, которые к нам приходили, действительно были таковыми. Они увидели что-то ой, новое, интересное. Кто-то банально прочитал статью там на вилджи или там, в собаке.ру и увидел модное слово «коворкинг» да, и побежал. Не люблю на самом деле слово коворкинг, но действительно у нас происходит сотрудничество людей, совместная работа, совместный труд людей. поэтому То, что мы есть, можно назвать таким своеобразным коворкингом для мастеров. Люди прочитали, увидели модное слово, побежали посмотреть, что это такое, пришли, посмотрели поохали, поахали, сказали, ой, как интересно. Больше никогда они не пришли ничего не сделали в нашей мастерской, но зато они там сделали какие-то фотки, сделали, рассказали своим друзьям, рассказали написали, еще... пост да, написали пост в ВКонтакте, рассказали кому-то еще, и потом стали подтягиваться уже те люди, которые, которым действительно была нужна такая мастерская. Стали приходить люди и говорить, вот у меня там дома нет возможности сделать что-то там из дерева там или из, чего, из чего-нибудь там из железа да можно ли это сделать у вас приходите делайте говорим люди приходят делать там приходите научим покажем поможем сделаем потом стали подтягиваться уже следующая категория людей это уже непосредственно мастера то есть это люди которые реально профессионально занимаются там каким-то видом ремесла и они даже если узнали о нас с самого начала там с нашего открытия они не сразу к нам пришли. Они присматривались очень долго. Очень многие люди, например, писали нам вконтакте, там, мне в личные сообщения, там, или там, моим партнерам, да, там Таисии, да, или там, Алексею писали, задавали вопросы, что-то выясняли. Но мы понимали, что они не придут. Они как бы вот сейчас нас, так сказать. Попроверяют, потом посмотрят Выживем ли мы там следующие там месяцы Три, четыре, пять, потому что ну, Все новое, оно может вот родил, Родилось, а потом не выжило да? А потом Если все-таки выживет, люди приходят И вот где-то, наверное С августа вот мы открылись там, Мы стали, скажем так, пиариться И продвига- продвигаться там В ВКонтакте с марта месяца открылись фактически, открыли там свои залы для людей в мае, да, и первые уже такие люди, мастера и профессионально заточенные на ручной труд, да, они стали приходить где-то в августе, в сентябре. Сейчас уже стало гораздо проще привлекать именно вот непосредственно целевую аудиторию мастеров и тех, кто хочет реально чему-то научиться, по одной простой причине, что мастера приходят и уже видят не пустые там столы и стены да, там с каким-то небольшим набором инструментов, а реально работающих людей, которые уже существуют в пространстве, с которыми уже можно пообщаться, что-то у них спросить, посмотреть, как это происходит у других и примерить это на себя, удобно ли мне будет в таком формате или неудобно. Те те люди, которые хотят научиться, они тоже уже их проще привлекать, потому что мы уже провели какое-то количество курсов, уже провели какое-то количество различных мастер-классов, мероприятий, у нас уже есть фотографии, есть реальные отзывы и так далее, и так далее, и люди, соответственно, смотрят все это ВКонтакте. Могут прийти к нам, опять же таки, на какое-нибудь из наших занятий, курсов, да, и просто, и просто посмотреть, даже не участвуя, и посмотреть, как это происходит. И люди уже реально понимают, за что они будут платить деньги, да, если они платят деньги там, за обучение. И люди реально понимают, за что они будут платить деньги, если они платят за аренду рабочего места в пространстве. Ну, вот, ну а так, спасибо Павлу Дурову и всей команде, которая делает «Контакт» и продолжает это делать. Я думаю, что э, там, да, социальная сеть ВКонтакте, э, если бы ее не было, ну наверное, было бы что-то другое, но это реально очень хорошее подспорье в продвижении любого малого бизнеса, социального проекта, ну и вообще какого-то начинания, потому что если ты умеешь э, продвигать э, хоть как-то успешно или не очень успешно свой бизнес ВКонтакте, то, в общем-то, все остальные какие-то там инструменты интернет-маркетинга, пиар-продвижения в средствах массовой информации, они уже потом, ну, добавятся, скажем так. А контакты это реально, там, ну, наверное, по эффективности там денежные затраты, затраты, усилия и как бы непосредственно результативность привлечения людей, ну, наверное, там для малого бизнеса там, сейчас ничего лучше нет в России.
0: Угу. А если бы ты мог сейчас вот с нуля по шагам рассказать этапы создания такой открытой площадки, какие бы были это этапы?
1: Ну, первый этап – это все-таки описание, формирование идеи и бизнес-модели. То есть реально мы серьезно там, задумывались над этим и потратили там, ну, порядка месяца да, на то, чтобы провести исследования, описать бизнес-модель, описать предположения. На тот момент это были еще предположения да, о наших клиентах, о том, за что люди готовы будут платить деньги, о том, где эти люди находятся, как до этих людей донести информацию о том, что мы существуем, ну и так далее, так далее. Это называется процесс создания бизнес-модели, как бы, да, для любого стартапа. Этому учат в любых стартаперских школах и так далее. Об этом есть куча информации в интернете. Можно не ходить и не платить деньги за обучение, можно все скачать из интернета, открою такой маленький секрет. Это это первый этап. Второй этап, когда вы уже поняли, какую мастерскую вы хотите открыть, кого вы там хотите видеть, сколько у вас на это есть каких-то финансовых средств и ресурсов изначально. Второй этап – это все-таки поиск помещения. Очень важно место место расположения помещения, технические характеристики этого помещения, возможность доступа туда людей в определенное время. Потому что если говорить о мастерской, то это все-таки достаточно шумные... и не, совсем, не самое чистое место, да, там всегда будет какая-то пыль, какая-то грязь, какие-то там обрезки, неважно, ткани, деревяшек, бумаги там и так далее. Какой-то мусор, да, и это нужно все выбрасывать. Люди будут работать, значит, будет какой-то шум. Если это шум, значит, это уже точно по соседству у вас не может быть офисных или жилых помещений там, ну и так далее, и так далее. То есть там куча вытекает куча нюансов, которые нужно учитывать. И поиск помещения может занять там от месяца до трех, а то и больше. Это второй этап. Соответственно, третий этап, вы нашли помещение, в зависимости от от состояния этого помещения, да, конечно, вы можете, если у вас много денег, вы можете снять уже готовое, либо заплатить вам быстро, там, за неделю-две сделают относительно простенький там ремонтик, да. Но, как правило, денег на старте мало, вы находите помещение там в нашем случае это было полностью убитое помещение, без туалета, без воды. Ну, слава богу, с электричеством и отоплением. Вот, и мы потратили с, там, на следующий этап два месяца для того, чтобы привести помещение ну, в маломальский удобоваримый вид, когда не страшно приводить чужих незнакомых людей как бы, туда. И вот здесь, кстати, огромное, вот всегда буду говорить спасибо тем ребятам, которые нам помогали. Это были волонтеры, которые просто приходили и помогали нам делать ремонт. Это было, ну, таким, ну, наверное, как бы открытием, что ли, что вообще реально люди могут прийти и кому-то э, для какого-то, по сути, бизнеса, то есть мы же не, не говорили, ребята, придите и помогите нам, мы тут э, немощные, сами ничего не можем, и у нас тут социальный проект. Нет, мы говорили, ребят, мы делаем, открываем бизнес, да, вот он будет вот такой, если вам это интересно, то вы можете прийти и помочь нам сделать ремонт. Ну, и... у вас же
0: хороший бизнес.
1: И люди приходили, помогали делать ремонт, за это им огромное спасибо, естественно, у нас были определенные варианты, так сказать, Вознаграждение этим людям, да, мы им и сейчас помогаем. Там,
0: да, кстати, расскажи, вообще, как ты с ними работал. Это были чужие люди.
1: Это были абсолютно незнакомые на тот момент люди, да. Угу. А, ну как, соответственно, все, что мы могли предложить, это некое время да, на бесплатное, там, посещение, нелимитированное посещение уже открытой мастерской. Да, вот это вот основное. Но они
0: просто сначала приходили, а потом вы их уже так вознаграждали? Или вы изначально информировали Нет, всем, мы что...
1: изначально объявили о том, что мы готовы будем предоставить там, определенное количество времени, там, месяцев. Это были не, даже не часы, это были месяцы, угу. когда а, человек мог приходить и работать. Или там что-то делать, да, или воспользоваться ресурсами в мастерской. Ну, и поэтому люди приходили, помогали делать ремонт. Ну, вернемся к этапам, да, вот э, на этапе, когда мы уже поняли, где будет находиться мастерская и примерно стали понимать, как это будет выглядеть, э, мы включили этап именно раскрутки э, И продвижение, да, на тот момент было очень важно как-то заявить о себе, что вот сейчас мы скоро откроемся, там, ждите, приходите, задавайте вопросы, там, делитесь идеями, там, и так далее, и так далее, и так далее. И здесь уже помогли какие-то там мои контакты, да, в сфере продвижения, там, в соцсетях, да, и так далее, и так далее. Там, опять же, большой привет NextMedia супер супердевушкам, лично Эльнаре Петровой и Кате Кондратьевой. Опять же, благодаря их советам, и их поддержке, многие вещи, о которых я не знал и не подозревал, да, удалось сделать правильно, удалось э, сделать эффективно, и мы получили ну, какой-то вот такой первоначальный шум, еще даже не открывшись. Да, естественно, мы там, провели определенное взаимодействия с брендами, с магазином 220 вольт, который торгует там, электроинструментом. Мы провели там, мероприятие там, на, на тот момент на площадке зоны действия. Оно было такое промо мероприятия, открытие, когда мы провели марафон мастер-классов, собрали там порядка 200 человек людей, которые пришли, поучаствовали в мастер-классах, там пришли мастера, тоже, которым понравилась наша идея, там провели бесплатно тоже, в общем, эти мастер-классы, мы провели мероприятие там без копейки денег вообще, там, если не считать там какие-то расходы на, ну, на, на мелочи там материалы там, и так далее. Да? То есть это там, ну, тысячи рублей буквально, там, несколько тысяч рублей. В общем, это ничто для мероприятия там, на несколько сотен человек на площадке зоны действия. Те, кто проводил мероприятие, они в общем, при, примерно представляют себе количество расходов. И вот здесь уже как раз началось такое реально рубило, что называется. Да? Когда ты параллельно делаешь ремонт, параллельно еще тратишь огромную кучу усилий на раскрутку и продвижение. И следующий этап, это уже непосредственно открытие, когда важно не только заявить о том, что вот вы откроетесь, а важно еще правильно и грамотно открыться. Вот здесь мы немножечко попали как раз вот в эту временную дыру, связанную с майскими праздниками. Ремонт-то мы закончили где-то как раз к началу майских праздников, но понимали, что в половину мая никого не будет вообще в городе, не провести нормальное открытие пришлось переносить открытие на вторую половину мая, а там оказалось, что там где-то ближайшая дата совпала с открытием летнего последнего сезона Новой Голландии. Естественно, что все пойдут туда, так как проект более известный, раскрученный, опять пришлось сдвинуть открытие, ну и так далее. Вот очень важен фактор времени, вот на этапе ремонта и на этапе открытия очень важен фактор времени, потому что если все это начнет затягиваться, начнет как бы утопать вот в этих вот проблемах, да, первых первых очень сложных вопросах, на моменте, когда еще бизнес не заработал, когда еще вообще ничего нет, э очень сильно влияет на мотивацию, на усталость основателей, на усталость команды, и так далее, так далее, и так далее. Если этот этап пройден, открылись, э начинается следующий сложный этап. Э Какое-то время все равно будет э пустота. То есть люди придут, в первые дни посмотрят, скажут, ой, хорошо, все замечательно, но это если вы все правильно сделали. А потом, не, а потом не вернуться, То есть людям нужно какое-то время для того, чтобы они собрались, условно говоря, силами да, и пришли во второй раз. Вот привести первый раз человека к себе в бизнес, неважно, этот бизнес, там, мастерская, как в моем случае, или, ну, там, кафе, бар, какой-то магазинчик, да, и так далее. Вот первый раз привести человека, ну, сложно, но можно, привести человека во второй раз, это, ну, реально там, сложнее на порядок. И вот здесь, ну, наверное, вот играет огромную роль интересность идеи. То есть, если идея, с одной стороны, интересность должна быть, а с другой стороны, Ваше вот, как бы, следование собственным заявлением. Вот если вы говорите, что у вас будет вот то, то и то, то у вас это должно быть ну, хотя бы на 90-80% на минимум. Да? Потому что если вы говорите, что у вас будет то-то, то и то. Люди приходят и не получают даже половины а, того, о чем вы заявляли, второй раз эти люди не придут. Вот. И следующий этап самый сложный, наверное, вот на этапе запуска бизнеса, это э, мудриться сделать так, чтобы к вам стали приходить второй раз э, люди. И при этом продолжать поддерживать приток э, новых людей. Вот здесь мы, мы, наверное, как-то, может быть, по наитию, а может быть, где-то примерно просчитывали, что это должно сработать. Мы как раз стали участвовать, ну, так как мы попали в лето, то стало понятно, что ну, в помещение, в мастерскую мало кто пойдет. Ну, Лето, дачи, еще и лето хорошее выдалось в Питере в 2013 году. Было много солнца, было много тепла, мало дождей. Соответственно, мы стали понимать, что ну, сложно будет людей э, приводить в помещение. Мы стали участвовать в различных мероприятиях как правило, это были открытые мероприятия где-то на природе, мы проводили какие-то мастер-классы своими силами, договаривались с мастерами, которые на тот момент были с нами знакомы и так далее, так далее. И мероприятия с различной проходимостью от пары, тройки тысяч человек до нескольких десятков тысяч человек. Потом нас уже стали звать организаторы других мероприятий, и вот все лето, в месяц, по два, по три мероприятия мы где-то где-то были там, начиная там день, день отца на в ЦПКО, там заканчивая гиг-пикником, да, в том же самом ЦПКО, там, и э, в конечном итоге, заканчивая, ну, наверное, летний сезон, это вот э, День Яблок, э, вообще эпическое, на мой взгляд, мероприятие для этого этого города и для этой страны, то есть вот это действительно, когда мы говорим об уникальности, вот, наверное, День Яблок, это такое уникальное мероприятие во всей стране, да, то, что было в в этом году. Так вот, э, на мероприятия приходит много народу. Они видят наши мастер-классы, они видят нашу мастерскую, они видят нас, они могут поспрашивать, поинтересоваться. И после каждого мероприятия мы видели вот именно очередной всплеск интереса очередной всплеск людей, приходящих уже в мастерскую, и, соответственно, таким образом, ну, плюс э, совместный пиар с этими мероприятиями, естественно, да, он также помогал э, известности. Ну, и вот так и получилось, что у нас каким-то вот таким совместным образом участие в различных мероприятиях набралось там сначала там... Тысяча, полторы, две тысячи, там, две с половиной тысячи, сейчас уже почти три тысячи человек э, в сообществе. Достаточно большая аудитория прошла через сообщество, когда мы участвовали в мероприятиях, и, соответственно, вот уже получилась та известность, которую мы имеем. Но, опять же, повторюсь, э, это, на мой взгляд, сейчас эта известность, она в, в очень достаточно узкой прослойке людей, 20-30 лет. Э, и именно... Людей, скажем так, ну вот, там, не знаю, которые читают вилдж, которые участвуют в ресторанном дне, участвуют там, в дне Яблок, да, и так далее, так далее. Так
0: это далее. не самая плохая
1: аудитория. Я согласен, это совершенно потрясающая аудитория. И очень многие из этих людей там стали, там, с, с очень многими из этих людей мы познакомились. Я не был раньше знаком с огромным количеством людей там, ну... Для примера, там, у меня лично в друзьях, да, в ВКонтакте перед открытием там, мастерской класса труда, ну, может быть, было там, человек 200, сейчас там это уже 600. Да. При этом я не добавляю всех подряд, и, в общем, очень крайне редко добавляю людей, с которыми как-то лично в жизни незнаком не пересекался. То есть такое огромное количество людей уже лично знакомых, с кем я хотя бы раз где-то там, пообщался, пересекся в чем-то вместе, совместно поучаствовали, чем что-то вместе, совместно сделали, это замечательно и прекрасно, и всегда, всегда радует, и эта аудитория действительно благодарна, она открытая, и спасибо ей за то, что она, ну, наверное, вот за то, что она рассказывает о нас там другим людям, которые, может быть, там не сидят в контакте, не общаются, да, так, так, так широко, как это делаем именно мы, да, и вот там те люди, которые нас окружают.
0: Угу. Ну что ж, Денис, спасибо тебе большое, что пришел и рассказал про ваш проект.
1: Пожалуйста.
0: Друзья, занимайтесь творчеством и не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст Все вместе. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч! Сделано на подстер.ру Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru